0: ...darle rostro... ...rostro a mi corazón... ...Rostro Corazón... ...otras masculinidades son posibles... ...con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez... ...Rostro Corazón...
1: ...Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida... ...bienvenide como cada martes... ...pasando el mediodía... ...a través de Ciudadana 660... ...con el gusto de saludarle... ...José Alfredo Cruz y Diego Vázquez en una emisión del Rostro-Corazón. ¿Cómo estás, Diego? Buen día.
2: Muy bien, José Alfredo, muchas gracias. Buenos días a todo nuestro auditorio. El
1: día de hoy, Diego ha preparado un texto impecable, como siempre, sobre el enojo y su relación con la violencia, que aunque se parecen, no necesariamente significan lo mismo. Nos va a dar muchísimo gusto platicar con usted. Por favor, póngase en contacto a través de... Del Correo Círculo Abierto para Hombres @gmail a través de la página electrónica www.circuloabierto.com.mx o a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram como Círculo Abierto, Círculo Abierto Oficial y por supuesto Rostro Corazón. Vamos al relato.
2: Relato.
0: Rostro-Corazón
2: La violencia siempre ha sido parte de mi vida. Las peleas son una constante. Desde que puedo recordar, mis papás se hablaban a gritos, se avientan cosas y se pelean todo el tiempo. Parece que se odian, pero no pueden vivir el uno sin el otro. Con mis hermanos es lo mismo. Todo el tiempo estamos peleando. Por cualquier cosa nos agarramos a golpes y pocas veces convivimos en paz. Mi mamá nunca me ha hecho daño, solo se enoja si las cosas no van bien en la escuela. Me dice cosas que me hacen sentir mal, tratando de hacerme entender para que mejore. Yo sé que no tiene malas intenciones, aunque a veces preferiría que me pegara porque sus palabras pueden ser muy hirientes. Hubo una temporada en que casi todos los días me peleaba saliendo de clases. Me producía mucha ansiedad el regreso a casa. Sabía que me iban a regañar por traer la ropa sucia los pantalones rotos. Me daba mucho miedo pensar en que mis padres me abandonarían por haberme portado mal. Una de esas veces, mi papá se enojó mucho porque rompí el uniforme nuevo. Me golpeó con ganas y me rompió el labio. Lo tuve hinchado más de una semana. No podía ni tomar agua. Todas se me chorreaban la camisa. No sé por qué, pero me cuesta mucho trabajo expresar mis sentimientos. Tampoco puedo hablar con cualquier persona, no me gusta, más bien prefiero estar en silencio. Trato de no darme a conocer tan rápido con alguien, no me gustaría que de pronto empezaran a tratarme con lástima, o que si les comparto algo importante, todo se convierte en un chisme, por eso prefiero que me conozcan poco, lo mínimo necesario. Sé que me enojo con facilidad, cuando me siento atacado reacciono a la defensiva. Siento cómo nace la rabia en mi estómago, y cómo va reaccionando todo mi cuerpo hasta convertirse en una cólera que aterriza en mi cabeza, y de ahí ya no se mueve. Cuando me siento así me pongo muy violento. En esos momentos solo veo negro, no hay luz, todo es oscuro, da miedo y desesperación no ver. Es como un hueco del que siento que nunca podré salir. Con mi exnovia me daban muchos celos, me enojaba demasiado, nunca la agredí, pero le pegaba la pared o rompía cosas para sacar el enojo, ella se asustaba mucho, me da miedo pensar que el enojo nunca se va a ir, que siempre estará aquí, me preocupa que se vuelva invencible y que me hunda, no me gusta cuando me siento así porque hago y pienso cosas de las que luego me arrepiento, sé que en esos momentos puedo lastimar a alguien o hacerme daño yo mismo y por eso trato de evitarlo. En el boxeo he aprendido a canalizar mi ansiedad y mis miedos para mejorar como persona. Ya casi no me peleo en la calle y yo sé que me puedo enojar hasta perder el piso. Sé que no debo dejar que los celos se apoderen de mí y que tengo que permitirle a los demás entrar a mi vida de cierta forma. Aunque son horribles, muchas de las cosas que he vivido me han ayudado a ser más valiente a echarme más al agua y a correr riesgos. Hoy sé que cosas feas siempre habrá, pero ahora reconozco más o menos cómo afrontar las adversidades. Además, no tengo de otra, o los confronto o me quedo ahí. Quiero de una vez quitarme los miedos porque ya estuvieron durante mucho tiempo y me han impedido hacer cosas. Merezco sentirme bien y ser feliz.
0: Rostro Corazón
2: Diego, me pasa
1: que te voy escuchando y me empiezo a percibir frío, casi que helado, y, y me voy mareando. Me voy mareando, es un texto, como siempre, sensible, poderoso, pero muy doloroso, muy doloroso. Para platicar sobre los impactos en uno, como masculino, en nuestras familias, los impactos en las personas con las que convivimos y en la comunidad... Me da muchísimo gusto saludar hoy a un viejo amigo por los años, un hombre de mi admiración por su compromiso, por su trabajo personal y por su nivel de incidencia en otros hombres. Estamos hablando de Arturo Ascensión Sosa. Arturo se ha formado en el modelo de atención para hombres que deciden dejar de ejercer violencia. Cesebin trabaja en el tema desde el 2004 en Coriak y en Moresby. ...y actualmente es colaborador de Género y Desarrollo AC GENDES. Arturo, ¿cómo estás? Muy buen día.
3: Hola, buenos días. Gracias por invitarme a participar.
1: Muchísimas gracias a ti, Artur, por aceptar nuestra invitación para dialogar... ...de este tema tan complicado, tan difícil por lo que nos representa... ...y justo por ahí te quisiera plantear la primera pregunta... ...después de escuchar el relato que nos comparte Diego... ¿Cuál es la parte que identificas contigo, con tu historia personal? ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces hombres que hayan vivido situaciones similares?
3: Sí, por supuesto. Este, me toca en varias partes del de relato, en varias partes de mi vida. Pero me impactó eso de, del personaje que tenía que pelear casi a diario. Yo tenía que pelear, pero por otros motivos. Porque yo sufrí lo que ahora llaman bullying. Entonces, hasta como por tercero de primaria, como, sí, como tercero o cuarto de primaria, eh, yo sufría el, el bullying. Entonces, un día descubrí que yo era muy fuerte y entonces eh, también me di cuenta del nivel de violencia de que podía ser capaz, esa furia desatada. Y que, bueno, esa era la forma en que teníamos que hacernos respetar en el salón de clases y con los de otros grupos. Y entonces desarrollé una como... Adicción a la adrenalina, ¿no? De, de esa emoción de, de, de aventarse el tiro a la salida, ¿no? O atrás del, en el patio de, de, de la escuela, en el traspatio más bien, había una especie como de jardín, digo como especie porque, pues, era algo de jardín y, y como zona de juegos de canicas, trompo, donde había que este, se necesitaba un piso de tierra y también lo ocupábamos para resolver ahí las diferencias, ¿no? De los chamacos. Eso me impactó mucho del relato y también este, la, una de las últimas párrafos en donde pues, la vida ha cambiado, ¿no? este, aprendiendo otras formas para poder nombrar eso que me pasaba, ese malestar, ese, eso que yo sab no sabía que era miedo y que yo nada más lo, lo sabía traducir en ira y resolverlo con violencia. Y sí, es una historia que he escuchado muchas veces acá en los grupos ¿no? de hombres que llegan con nosotros.
1: Artur, parece que permanentemente tenemos que, que ganar el respeto. En tu caso, nos comparte ser sujeto de lo que hoy se conoce como bullying, este acoso, este hostigamiento que nunca está fundamentado porque la violencia es responsabilidad de quien se ejerce, pero que era gradual, sistemático, por uno o por varios actores eh, con quienes convivías e incorporaste el trompo, el tiro a la salida como un mecanismo para ganarte el respeto. Y decías, había un espacio para resolver los conflictos, ¿no? para resolver las diferencias. Artur, ¿qué se resolvía? Es decir, ¿qué cosas ganabas y qué cosas perdías a, al utilizar este como un método de, de relacionarse?
3: No, pues eh, eh, lo más importante ganaba respeto. Ya dejaron de hostigarme. Y entonces este, yo me volví hostigador. Y bueno, yo hasta ahí creo que no perdía, al contrario, ganaba. La cosa fue cuando llevé esta fórmula a mis relaciones significativas, como pueden ser novias, pareja, después hijos, hijas, hermanos, o sea, a mis círculos más cercanos, utilicé la fórmula de utilizar la violencia, a veces no física, pero otras formas de violencia para ganar respeto. Y eran fórmulas de violencia muy refinadas como pueden ser ignorar, el silencio, el sarcasmo, ¿no? Esa fórmula fina, por hacer, entre comillas, de violentar al otro, de golpearlo sin que se note tanto. O sea, ahí es donde yo empecé a perder. Cuando apliqué esa fórmula que en la infancia me funcionó para ganar respeto, que no me bulearan, como aprendí este, eso y me funcionó, pues gané ahí en la infancia, pues pero ya... En la etapa adulta ya no me funcionó porque entonces empecé a perder. Incluso el respeto, que era lo, por lo que yo empecé a utilizar esto de la violencia, ¿no? Empecé a perder el respeto de los demás y posteriormente, pues, el respeto de mí mismo.
1: Con el paso de los años, Arthur, una pérdida que es gradual y que es muy significativa porque está con las personas con las que nos relacionamos. Diego, retratas una realidad sumamente dolorosa que cobra víctimas todos los días segundo a segundo dónde nació el texto y cómo retratar esta parte que de alguna manera nos toca a todos, qué tiene que ver contigo y cuáles son tus primeras reflexiones
2: pues el texto nace de la experiencia de otras personas de cosas que yo he vivido en, en mí, en mi, mi experiencia creo que es un, una forma de hacer notar que muchas veces la, la violencia que se vive en casa tiene reflejos en la vida de los demás, ¿no? Acá Arturo nos daba pistas sobre justo cómo entre hombres tenemos que de alguna manera imponernos y ganar ese respeto que, que está ahí, que tiene que necesariamente alguien lo tiene que tomar ya sea por el, el lado agresivo, violento o por el sarcasmo de alguna manera tiene que ejercerse el poder ¿no? para dominar a los demás, como si fuera esa la única manera de operar de los hombres, de, de eh, que tenemos como opción para poder ser. Conmigo a lo mejor lo comento después, porque ya nos vamos a corte, pero básicamente ahí es donde nace el relato.
1: Nos quedamos con esa Diego, muchísimas gracias, profundizando la relación que tiene el enojo, la búsqueda del respeto, la legitimidad y de alguna manera la afirmación que se puede ganar en un inicio, como lo platicaba Arturo, pero que hay una pérdida gradual y permanente a través de, nos, de nuestras relaciones. Vamos a seguir profundizando, por favor quédese en Ciudadana 660, en un momento regresamos.
0: Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Regresamos. Rostro Corazón.
1: Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Rostro Corazón. Hoy estamos platicando con mi querido Arturo Ascensión Sosa sobre el enojo y el ejercicio de la violencia los costos de la misma en lo personal, en las personas con las que convivimos y en la comunidad. Mi querido Arturo, ya nos platicabas cómo esto se fue convirtiendo en una forma de convivencia y cómo con el paso de los años te cobró una factura en las relaciones directas, en las más significativas. Incluso dices, empecé a perder el respeto de mis hijos, de mis parejas. Ahí yo advierto que hay un aprendizaje, hay lecciones aprendidas, pero ¿cómo se le hace? ¿Qué fue lo que te llevó a iniciar un proceso, mantenerte en él y lograr convertirlo en una lección aprendida? Para los compañeros que nos están escuchando, ¿por dónde podrían empezar, Arturo?
3: Bueno, es que en mi caso yo, yo empecé a perder relaciones para empezar, después cosas materiales, inclusive un negocio un lugar donde vivir, la residencia, eh, muchas cosas. Entonces, en mi caso fue así, de que yo me di cuenta porque estaba perdiendo todo y era así como en escalada, ¿no? Pues yo, yo sabía que necesitaba ayuda, apoyo de otro tipo, porque pues en mi familia eh, nuclear eh, lo que urgía era salir de la miseria económica, pero hay otro tipo de miseria en la cual pues no atendíamos, ¿no? En, en, mi, en mi familia nuclear no está la cultura de buscar apoyo, por ejemplo, ayuda psicológica o reeducarnos o ver otras formas de vida, pues no, ahí las cosas se resolvían así, a golpes, ¿no? Hacerse respetar del modo que fuera, entonces yo empecé a sentirme mal por esta escalada de pérdidas y fue que empecé a, a deprimirme, y uno de mis amigos que es un sabio, el hombre, porque dice, tú tienes un problema que no puede ser atendido, así nada más, debes buscar apoyo psicológico con personas que sepan orientarte, no sé, no sé quiénes serían, pero pues a lo mejor yo, a mí se me ocurre como un psicólogo, pues es una palabra este, desconocida para mí, entonces hice caso y fui este, a orientación psicológica y bueno, ahí descubrí. Una de cosas que yo no estaban en mi acervo cultural, palabras, cómo se llamaban estos malestares que yo tenía, no sabía ponerles nombres, ahí empecé a, a, a saber cómo se llamaban, ¿no? Eso que sentía a veces, no, yo nomás sabía que estaba enojado, que tenía ira, pero no sabía que atrás de eso muchas veces era miedo y que por eso me peleaba, ¿no? que por eso gritaba, para hacerme respetar, porque yo tenía un miedo terrible de no ser respetado, de que me ganaran, de que abusaran de mí, hombres y mujeres, o mis mismos hijos. Entonces, la única forma de resolver ese miedo, pues era agrediéndolos. Eh, entonces, pues a lo mejor yo les diría a las personas, como me dijo mi amigo sabio, ¿no? pues busca, busca orientación eh, con alguien que sepa de estas cosas, ¿no? un psicólogo, yo busco un psicólogo, pero podría ser un educador, este, no sé, un buen amigo que sepa de estas cosas, incluso un sacerdote, ¿no? estaba muy peleado con todo lo que tuviera que ver con religión, pero me, después, a través de estos aprendizajes, de andar buscando personas que me, que me aportaran algo diferente a como yo era, me encontré buenos este, amigos sacerdotes de varias este, denominaciones religiosas, que aportaron mucho, muchas cosas buenas para, para el buen vivir.
1: Qué interesante, Arturo, llámese como se llame la figura externa, el psicólogo, el educador, el compadre, el terapeuta, el sacerdote, eh, necesitan prestarnos sus ojos para mirar desde afuera lo que desde adentro se nos complica muchísimo. Has mostrado ahí una clave interesantísima que es lo que hay detrás del enojo y del ejercicio de la violencia y que es el miedo. Hace rato Diego ya nos empezaba a introducir un poco desde la vivencia personal, por qué es importante diferenciar el enojo como una emoción de la decisión de violentar y cómo lo que realmente podría estar detrás es el miedo, mucho miedo, a la hora de aprender a ser hombres y relacionarnos así. Diego, ¿de qué manera asumir esta responsabilidad en nuestro proceso personal como masculinos?
2: Pues es la pregunta que yo me hago y todavía no logro resolverla. Yo me asumo como una persona que se está revisando y que justo hizo lo que le recomendaron a, a Arturo, pero yo me encuentro en muchas situaciones recurriendo a a esos comportamientos que pueden llegar a ser violentos. Un compañero de, de los del círculo nos dice que a veces él cree que este, esta tal de construcción, como le llaman, que tal que puede ser una manera de refinar nuestras violencias? Y aquí yo le preguntaré a Arturo, siendo él, como ya nos comentó, una persona que se asume como, como violenta o que fue violenta, en todo este proceso de autoconocimiento y de transformación, ¿cómo le hace en los momentos en los que vuelve o recurren esas, esas sensaciones, esas emociones? ¿Y cómo le podríamos hacer? No? Porque yo hasta ahorita no sé cómo, solamente me, me falta habilidad porque la, las veo, veo cuando llego a recurrir a esos comportamientos, pero ya después no sé qué hacer. ¿no? ¿Cómo le has hecho Arturo?
3: Precisamente ahora que venía en la Urban Transporte Colectivo, eh, me venía procesando, es algo que, que hacemos acá en Gendes, así le llamamos, procesar. este Me venía procesando un hecho de violencia que cometí hace unos días. Ya tengo un entrenamiento. No es como antes en que yo entraba en una tensión o fricción con alguien y entonces eh, me quedaba la mente obtusa, me quedaba la mente hecha ahí un revoltijo y no podía pensar, nada más había un malestar, había una ira, que ahora ya no puedo mm -hmm. este, desahogarla a golpes o a gritos por el, entren el entrenamiento que tengo acá en Gendes, ¿no? ya entonces, como bien decías, hay otras formas refinadas que ahora hago, ahora hago los silencios, o el irme, el irme, pero así nada más, sin anunciar que yo me voy porque me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo herido, molesto, Solamente digo, bueno, pues ya me voy, hasta así con la vocecita, ¿no? Pero la energía que dejo seguramente, seguramente la persona, en este caso una amiga, se queda con esa energía, pues ahora qué, ¿por qué hice? O ¿Por qué se va así si tan abrupto? Si estábamos bien, la energía que dejo pues sigue dejando un impacto ahí como de desconcierto, o no sé, pero no, no se queda bien la persona. Entonces esas formas refinadas, sutiles de violencia pues sig siguen estando. Y me venía procesando. La diferencia del antes con el ahora es de que yo tengo un esquema o una forma que uso para pensar en orden y antes no la tenía. Mis pensamientos estaban ahí hechos un revoltijo y no podía pensar. Me sentía pues enojado y confuso con este cúmulo de sensaciones y emociones que no, no me permitían pensar en orden. Lo que me da el método de trabajo de Gendes es que me da una forma de estructurar mis pensamientos y venía procesándome. Y son muchas cosas, desde qué creencia generó esa tensión. Hay un choque de creencias. Mi amiga cree una cosa y yo creo otra. Hay un choque de creencias. Acá le llamamos códigos culturales, ¿no? Mis códigos culturales o mis creencias chocan con las de ella y no, no llegamos a un acuerdo. Pero la cosa es que yo no lo anuncié. Por eso hice la violencia, ¿no? O sea, yo nada más me sentí retado, me sentí no visto en mis creencias entonces lo que opté fue irme, de una manera aparentemente amable pero me fui sin anunciar mi molestia, pero yo estaba molesto, entonces la violencia pues se va refinando se va refinando con la diferencia de que ahora tengo un método para pensar y después eh, formular una acción para resolver esta tensión, este conflicto y regresar donde mi amiga no y decirle pues Fíjate que me di cuenta que me fui eh, de esta forma, ¿cómo te quedaste? Y poner ahí a, a dialogar las creencias y llegar a, un, a una creencia mutua, si es que se puede, y si no, bueno, pues no llegamos a un acuerdo y no tenemos por qué llegarlo siempre, ¿no? Y de lo que se trata acá en Gendes es de que no le rehuyamos al conflicto, no tengamos miedo de tener enojo. El conflicto es bueno, lo que no se vale es hacer violencia.
1: Interesantísimo, Arthur. El enojo y el conflicto son parte de la vida. Son parte de la conformación del ser persona y de relacionarnos. Pero dices, y lo dices muy bien, lo que no se vale es violentar en nombre del enojo y en nombre del conflicto. Y para dejar de hacerlo hay que aprender métodos y habilidades que se desarrollan a través de estos programas reeducativos como en el que te has comprometido. Y es importante mencionar, y ahí es importante la pregunta de Diego, porque no es un proceso lineal, sino a veces es incluso en espiral. Tiene avances y retrocesos. Tú iniciaste este proceso en el 2004 como parte del primer grupo de trabajo con hombres en México y Latinoamérica, eh, Coriac y te has venido disciplinando, siendo constante en este proceso a través de todos estos años. Diego, ¿nos vamos a título de conclusiones?
2: Pues nada, agradecidísimo con Arturo por estar acá y por nuestro auditorio a continuar escuchándonos. Más cosas se vienen interesantes.
1: Muchísimas gracias, Arturo. Para los compañeros que nos escuchan en Ciudadana 660, ¿algún teléfono, alguna dirección de contacto donde podemos acercarnos a Gendes?
3: En Facebook lo encuentran así Gendes AC, es donde es más fácil.
1: Gendes AC
3: en
1: Facebook, en Twitter y en Instagram, y también su página electrónica que estará apareciendo aquí en los comentarios eh, después de la difusión de nuestro programa. Nos vamos a título de Diego Rodrigo Vázquez, de José Alfredo Cruz. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la producción David Mejía Cepeda. Nos vemos en la próxima.
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.